0: Tardes a nuestros cibernautas de Score MX FM Score. Aquí estamos ya en este jueves 28 de septiembre para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Manuel?
1: ¿Qué tal Cristian? aquí esperando ya que termine esta semana para disfrutar de los playoffs ya, me estoy saboreando ese platillazo donde mi equipo y tu equipo volvieron a avanzar y eso nos hace ponernos más ilusionados, aunque mucha gente sabe que el trofeo ya les pertenece a los Bravos de Atlanta. Exactamente, los favoritos son los Bravos
0: de Atlanta, vamos a conocer, vamos a ir checando cómo se está poniendo la cosa en la división este, en la división oeste de la liga americana, cómo va el wild Card, tanto en el viejo circuito como en la liga americana, ahorita lo estaremos platicando vamos a hablar también de la NFL, hoy arranca la semana número cuatro, con un duelo divisional entre Detroit y Green Bay, y conoceremos también a los jugadores del mes que nos presenta la NFL, de
1: eso, y mucho más platicaremos hoy. Exactamente, y aquí empezamos ya, Cristiano, a darle like, y a darle compartir al programa, porque ya estamos a punto de arrancar con esta emisión deportiva de jueves, ya casi terminando. La semana y casi terminando el mes Ya el mes de septiembre se está acabando Ay, Ayúdenos a darle un like A darle un compartir,
0: a mandarnos mensaje A mandarnos cualquier pregunta, comentario Por supuesto que este programa es Para ustedes, pero el que dice Que ya dejen de hablar, que mejor vayan A platicar del béisbol, de las Grandes ligas, es el umpire Que dice, ¡Fuego! <risa>
1: Oh.
0: Arrancamos con la información de las Grandes Ligas, con esto de la fin de temporada, con esto de la carrera por el Wow Car, a veces se nos olvida un poco la actividad de los mexicanos, pero ayer, por supuesto, hay que destacar lo que hizo Isaac Paredes, el orgullo de Hermosillo, el orgullo de la mosca, que conectó su cuadrangular número 31 y también llegó a, a 97 remolcadas.
1: Uy, está tres de las 100 yo creo que sí lo va a lograr, quedan entre cuatro juegos, tres juegos, entonces por ahí podría, si produce una por juego, ya estamos del otro lado, cien producidas es una cantidad bastante importante, y solamente que, le quedan tres juegos
0: a los Rays de Tampa Bay para el fin de semana, hoy descansan y Isaac Paredes tendrá esa oportunidad, de llegar a la cifra mágica en el béisbol que son las 100 remolcadas. Ojalá que así lo logre, ojalá que así sea. Ayer celebró con un live un live ahí en su eh, Instagram, celebrando que los Reyes de Tampa Bay pues, ya estaban asegurando el wild card, ya tenían listo su boleto de la postemporada una vez más. Y, ey, Zach parece ha sido importante en este año para Tampa
1: Bay. Qué bien le cayó, Cristian, haber salido de Detroit, ¿eh? porque si no estuviera hundido por allá con la maldad de los Tigres, que no han avanzado, y ahorita está con un equipo ganador, un equipo que pues ya nos ha acostumbrado a tener postemporada, le cayó de maravilla a Paredes el cambio. ¿eh? Exactamente, pues ahí está Isaac Paredes, el mexicano más
0: destacado de esta temporada 2023, que al final obviamente le tendremos que dar ese mote, el mejor jugador mexicano de la temporada. Ahora sí, vámonos. ¿Cómo está? Se está viviendo las divisiones, porque todavía no están definidas ni el oeste ni el este de la americana. Ya hablábamos ahorita de los Rice y de los Orioles de los Baltimore, que están a dos juegos y medio de diferencia. Una, tres victorias de Tampa Bay y las derrotas de
1: Baltimore, ahí le podría dar el campeonato divisional todavía a los Rays Sí, todavía se les mueve una patita, obviamente muy difícil, porque Baltimore no creo que pierda tres seguidos, es un equipo muy sólido. Y en el oeste, Christian, Texas, pues ahí va, ah, amarrándose, aferrándose al primer lugar, y ayer Houston tuvo una victoria importantísima, así de hombre, de casi importante de la temporada, al derrotar a Seattle, así que creo que Seattle se está metiendo en un problemón. Sí, un error defensivo de Teóscar Hernández le abrió la
0: puerta para que los Astros tomaran mayor ventaja en el juego que ya estaban ganando 4-3 y ahí lo demás fue historia y Seattle perdió, eso es cuestión en las divisiones para ser campeones pero en el wild card donde hay más involucrados vemos primero en el lado izquierdo a la liga americana donde Toronto y Houston pelean esos boletos junto con Seattle que todavía tiene chance a un juego y medio, lástima el juego de ayer imagínate si gana Seattle estuviera solamente a uno
1: Sí, la verdad que Seattle, con esa derrota de ayer hubiera quedado en 87-72 y Houston hubiera quedado en 86-73, o sea, realmente eh, hubiera estado por encima por encima de los, de los astros de Houston y peleando muy cerca de Toronto, pero esa derrota, ¿cómo les va a doler, Christian, a los, a los marineros? Eh? Y en la Liga
0: Nacional, en el viejo circuito, pues los Phillies de Filadelfia ya amarraron su boleto y en este momento, los Diamondbacks estarán clasificando y los Marlins de Miami tienen la ventaja de desempate sobre cachorros.
1: Sí, fíjate, tienen ventaja Marlins, ahorita están empatados, pero pues ya nomás quedan tres o cuatro juegos a los equipos, ya no hay más, entonces es un cierre de película, Cristian, hay que ver contra quién va a cerrar Chicago, contra quién va a cerrar Miami, porque la cosa va a estar cardíaca, ¿eh? Bueno, no se pierdan de estos cuatro días que quedan de grandes
0: ligas. Algunos equipos les quedan cuatro, otros les quedan tres, para conocer a todos los invitados a la postemporada. Y por supuesto que la noticia de ocho columnas, aunque ya ni existen, ya están en el otro siglo los periódicos, Manuel, aunque de ahí surgimos
1: nosotros, pero hay que decirlo. Las ocho columnas son para Ronald Acuña Jr. Sí, tú te mofaste de mí cuando te dije, Cristian, ¿por qué no 70 robos? Ah, no, dijiste ya, ya. Y ya llegó a 70 robos y 40 jonrones. O sea, dejando muy atrás el famoso club 40-40. ¿eh? Sí, no, increíble. O sea, eh, ahorita Ronald Alcuña tiene el récord, del, el,
0: bueno, está en el club único del 40-50, del 40-60 y ahora del
1: 40-70. Que muy, muy difícil que alguien lo vaya a empatar. Fíjate, Lindor, se está diciendo que tuvo una muy buena campaña y lo felicitan por el récord del 30-30. Imagínate Cristian Francisco Lindor, que es un millonario, eh, él emocionado porque está en el club de 30-30. Sí, mira, aquí vemos las imágenes al
0: estilo Ricky Henderson. Ayer se llevó esa base, no sé si a su casa o a Cooperstown, se la va a llevar a la cuña. Él mismo quitó la, la colchoneta de
1: la segunda y se quedará para la historia. Sí, fíjate, una de las claves que dicen es que se envasa mucho Ronald Acuña Jr., porque para robar bases, tienes que estar en las bases, ¿No? Es lo que le criticaban a Vince Coleman, que era más rápido que Ricky Henderson, y decían, ¿Por qué no roba bases? Pues porque no se envasa, era muy malo para batear, en cambio Ricky siempre se ponía en los senderos, al igual que Ronald Acuña.
0: Bueno, pues ahí está Ronald Acuña Jr., y para continuar como como si fuera carrito de las nieves, Ronald Acuña en cabeza ya el último Power Ranking que nos presentan de los mejores bateadores de esta campaña, el número uno
1: Ronald Acuña, escoltado por ahí por Mookie Betts. Oye, qué curioso, Bravos, Dodgers, Bravos, Dodgers, o sea, increíble el dominio en el bateo de Bravos y Dodgers, Bravos y Dodgers, esto es raro de ver Cristian. los primeros cuatro son dos Bravos y dos Dodgers. Si no juegan la serie de campeonato de la Liga Nacional, Va a ser un fracaso para cualquiera de los dos. Tienen no, que claro. llegar a esa serie. Claro, y ahí sí ya pues cada quien va a sacar sus armas, pero mínimo tienen que llegar a la final, o sea, a la serie de campeonato de la nacional, mínimo. Oye, y de la, de la lista que nos presentan
0: aquí donde aparecen 11 peloteros, ¿cómo hay latinoamericanos, eh? cómo hay
1: eh, peloteros nacidos en el Caribe? No, sí, mucho. Pues el primero es, es caribeño, ¿no? Ronald Cuña Jr., y por ahí también anda Juan Soto, anda Jordan Álvarez, Yandy Díaz, Julio Rodríguez, Luis Arras, Hombre, Más dominando. De seis de 11. De ¿Estará pasando algo muy parecido a la NBA, están que los extranjeros están dominando? Sí, muy probablemente. Pues, Estadista. En, en pichón no tanto, ¿no? En pichón todavía se mantienen los anglosajones, los americanos. Pero pues ahí anda Castillo, Franber Valdés, ah. eh, Sandy Alcántara, el año pasado fue Sayong. Ahí anda, pero no tanto. Pero en bateo. Ronald Acuña, que para muchos es el mejor, es extranjero. Exactamente. Choyo Tani, que también eh,
0: para muchos en, en algún parte de la temporada fue el mejor, pues también nació en Japón. Pero ahí están entonces los mejores bateadores de la temporada, según las grandes ligas. Y como últimamente se ha puesto muy rojo este programa, hoy el, el, la producción se puso a poner, se dijo, oye, están hablando de puro Philly, de puro Atlanta, pero los Dodgers de Los Ángeles, chécate. Después del juego de estrellas, es el mejor equipo. Y hoy ya tienen a tres peloteros con más de 100 producidas en la campaña. Primera vez que lo hacen desde el
1: 55. Uy, uy, uy. Hace bastante tiempo. Ahí está Monsi, está este Freeman, está Bookie Betts. Tres bateadores con 100 producidas o más. Desde el juego de estrellas, los Dodgers han ganado 46 veces, Cristian, más que cualquier equipo. Baltimore está muy cerca con 44 victorias y
0: fíjate que en la lista esta también que nos presentan todos buscando, muchos ya tienen asegurado su boleto, otros con las posibilidades de avanzar como los cachorros, los marineros
1: eh, y, y Toronto que podrían quedar fuera. Sí, pero aquí te das una idea de qué equipos cierran más fuerte, no qué equipos andan más calientes, yo creo que de aquí sale el campeón, ¿eh? de aquí sí. sale el campeón de la serie mundial.
0: Sí, de aquí no hay, no hay duda, aquí sí no hay duda de que el campeón de 2023 será entre estos peloteros. Y ahorita estás hablando de Francisco Lindor y de que el 40-70 de Ronald Acuña, y se nos olvida que va tener una temporada 30-30 es muy importante, es grande. Pero pues si hay otro que hizo 40-70, quedas en el olvido como lo es
1: Francisco Lindor. Sí, sí, obviamente Lindor se emocionó mucho, pero nadie lo peló, obviamente todas las noticias eran el hombre 40-70, ¿no? Que es algo mucho más fuerte que el 30-30, pero ahí anda Lindor, y en la historia de los Mets, ahí uniéndose a David Wright, a Darryl Strawberry, y a Howard Johnson, que lo hizo tres veces. Exactamente, pues mira a
0: Lindor, el borico, el puertorriqueño, teniendo una gran temporada también, pero no le llega a los talones de lo que hizo Ronald Acuña, el venezolano. En, otro, en otra noticia de otro equipo de lo de Nueva York, Manuel, ¿qué hizo ayer
1: Gerrit Cole? Levantó la mano y dijo, señores, fuera todos, el Cy Young es mío. Así dijo Cristian, el Cy Young es mío, blanqueada, lanzó toda la ruta, solo dos imparables, nomás regaló cero pases por bolas, realmente estuvo intratable Gerrit Cole y dijo ya, el Cy en la americana es mío, no hay más. Sí, deja su efectividad en 2.63, se
0: despide de la temporada, y ya Cole ya no tendrá otra apertura, lo veremos hasta el 2024. ¿Y por qué se va a llevar el trofeo Sayón? Pues chequen los números que nos muestra en la Liga Americana, es prácticamente líder en todas las estadísticas que
1: vemos aquí. Menos en ponches, menos en ponches, pero chequense todo lo demás, primer lugar. Así que los Yankees, pues van a tener al Sayón. van a tener un pequeño consuelo, digo muy pequeño porque no, no va a ser suficiente para los Yankees ganar el Sayon pero es algo, al menos Cristian van a decir tenemos al mejor pitcher de la liga
0: exacto, y oh, hablando de más extranjeros, Manuel chécate este dato también que nos proporciona grandes ligas, calladito calladito el japonés Kodai Senga como novato superó las 200 chocolates, los 200 ponches en la campaña y se une a un selecto grupo de, de lanzadores que rebasan los 200 siendo novatos. Exactamente, en la historia de los Mets, ¿no?
1: En la historia de los no, Mets, novatos, ¿no? No, los Mets? no, 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 de toda la historia. Ahí no. aparece Hideonomo Nomo, Kerry Wood. Ah, viene Matsusaka, es cierto. Fíjate, ahí está Matsusaka. Oye, pero hay mucho japonés. Exactamente, para allá, para allá va el, el, el tema. Fíjate, Obviamente. ahí está Matsusaka, Senga, Darvish, Nomo.
0: Pues nada más Wood, Woody Strider no son eh, japoneses. ¿Pero por qué? Por lo que sabemos y por lo hemos dicho, porque ya llegan siendo experimentados, ya siendo eh, veteranos del béisbol, llegan a grandes ligas y muestran su, su su talento, pero siguen siendo novatos para MLB.
1: Sí, el que la verdad que me encantó cuando dio su declaración fue Ichiro Suzuki, que dijo la verdad, dijo, este premio gracias, dijo el de Novato del año, pero dénselo a alguien que sea novato, dijo, o sea, la verdad, yo lo aprecio, pero no me lo merezco, dénselo a un bateador novato, no a mí, que ya tengo mil años jugando en Japón, y yo, yo no me considero novato, dijo, dijo Ichiro, fíjate qué humilde. Exacto, pues ahí estaba mira, Godai Senga,
0: que cerró muy bien la temporada, eh a ver si el 2024 cómo le va con los Mets de Nueva York, y utilizando ese número 34, y quieres hablar más de extranjeros, Manuel, a ver, más de, de, de jugadores no nacidos en Estados Unidos, me llamó mucho la atención esta publicación, esta fotografía que, que posteó Salvador Pérez en su Twitter y le dice el 24, gracias por todo, el mejor ahí platicando Salvador Pérez con Miguel Cabrera,
1: los venezolanos. Sí, fíjate la verdad que qué bonito, de un venezolano a otro venezolano, Cristian, y no hay duda, ¿eh? ya si ves números, el mejor es Miguel Cabrera en la historia de Venezuela, el mejor venezolano Qué curioso, se acaba de retirar el mejor dominicano para muchos claro. y ahora se va el mejor venezolano. Exactamente, pues ahí está
0: despidiéndose Salvador Pérez de Miguel Cabrera que ya anuncia su adiós, anuncia su retiro del mejor béisbol del mundo. Y otro que también se despidió, pero de la afición de Cleveland fue Terry Francona, el popular Tito Francona, ayer se despidió ante la afición de Cleveland porque fue el último juego como locales para los guardianes.
1: Sí, lástima, es un tremendo entrenador, Cristian. Sus mejores años los vivió con los Mediarrojas de Boston. Grandes, grandes temporadas. También muy querido por ahí en Boston, Terry Francona, que fue un jugador mediano. Realmente, en el béisbol no fue tan buen jugador. Era un bateador ahí de contacto, flacucho. Pero como manager, le fue muy bien, ¿eh?
0: Sí, ganador de dos series mundiales. Y es el manager que rompió la maldición del bambino. La mal, maldición de Baby Ruth con los Red Sox.
1: Sí, por eso lo quieren tanto por allá en Boston. No lo dudes y que le, lo inviten luego a la, a la, al muro de la de la fama de Boston. No al salón de la fama, no creo, pero no, al muro de creo, la fama sí. Yo creo que sí puede estar al salón de la fama de Cooperstown como manager, ¿no? Como manager, sí, ¿no? como manager. Ojalá, 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 porque pues también los managers son importantes en la historia. Exacto. Oye, y fíjate
0: que ayer que estaba viendo los videos y las fotografías de este evento... Me, 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 me percaté de lo que tú siempre estabas criticando últimamente: de sí. los managers ya no utilizan el jersey, de hecho,
1: no trae jersey Terry Franco. Ahí Velo, ve lo que trae, ve lo que trae. Que están por favor, bajaron a una persona del público y lo metieron ahí al campo. Por favor, acuérdense de Tommy la Sorda, de Sparky Anderson, de Tony la Rusa, cómo andaban con su jersey, con su cinto bien fajaditos, con sus spikes boleados. Yo sé que era ridículo que trajeran Spikes, si no iban a correr, si no iban a jugar, pero era la tradición, Cristian. Ellos traían todo, incluso algunos se ponían hasta guanteletas y muñequeras y todo. No iban a jugar nunca, eran managers, pero ellos, era una solidaridad con el equipo. Terry Francona, entonces, Tito Francona se retira de la afición,
0: tendrá sus últimos juegos de visitante y ya dejará la pelota. Tuvo problemas de salud últimamente también, afortunadamente regresó. Y ahí está Francona, que él es de, la, de segunda generación, beisbolista de segunda generación en grandes ligas. Su papá,
1: Tito, también jugó en MLB. Sí, fíjate, la verdad que una familia beisbolera. Y fíjate, esto me recuerda, Cristian, al ejército, ¿eh? Porque tú ves a los grandes generales, ya viejitos, honorarios, que no van a ir a la guerra, ellos están sentados ahí en una oficina refrigerada, con su gorra, con su traje, con sus insignias, siempre uniformados. Y dices tú si no van a la guerra, ¿para qué trae camuflaje? O sea, ¿qué, qué onda? Pero es, Cristian, es una tradición que se tiene que seguir, por eso yo lo critico cuando empezaron a salir y creo que Franjona fue de los primeros, ¿eh? Se puso una camiseta aguada, una camiseta aguada con el logotipo chiquito y así salía a ir por el pitcher. Dije, no, hombre, ya empezamos mal. Y ahorita ya en los playoff, eh, como ya, es, inv... bueno,
0: ya es, es otoño, ya hace frío en el norte de Estados Unidos o en Estados Unidos, pues ya todos salen con, con... Con chamarritos, ya no traen el jersey, pues ¿no? Sí, se ponen su sudadera, su chamarritas. Es que, es que sí, el Dave Roberts sí lo trae, ¿eh? Dave Roberts eh, sí sale con el uniforme.
1: Dave Roberts, sí, ¿eh? Eh, Fíjate, eh. un puntito a favor a Dave Roberts, ¿eh? que mantiene, <risa> mantiene la, la, la tradición. Los managers, creo que ante antaño sí lo usaban, y, 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 y pero ya no quedan managers. O sea, también. a veces, ¿eh? a veces o sea, Baker. A veces también trae un camisetón. A veces trae el camisetón. Charlie Manuel me gustaba a mí el de los uh. films porque siempre usaba su jersey fajado. Bueno, cerramos la información
0: de hoy con la informa, nada más eh, ayer le hicieron el homenaje allá en, en, en Camden Yard Manuel, con el número 5 recordando allá en el fondo del jardín, y fíjate, la fotografía me llamó la atención, los 16 guantes de oro de Brooke Robinson
1: casi no caben en la foto, no, eh. no,
0: de hecho recorté alguna, la producción recortó unos porque no salían todos,
1: no, no, demasiada calidad en una sola foto, que Cristian cuánto, <risa> cuánto nos dejó Brooke Robinson, el mejor tercera base fildeador, eh defensivo sí, efectivo
0: bueno, pues ahí está la información de Grandes Ligas, leemos los mensajes que nos caen, Manuel, ayúdame con el primero
1: Arrancamos con Daniel Marín, Minirón, que está listo para las noticias deportivas Edward Solar, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, saludos, gracias Saludos a Edward, también Roberto Barreras, buenas tardes, ¿a quién le van? ¿Al canelo o al león? Porque en la conferencia de prensa el retador dijo que era un león, ajaja, pues vamos a ver, ojalá y ese león no se transforma en un gatito como el perro Angulo, cuando se transforma en un cachorrito, perrito chihuahua, nomás ven al canelo y se ponen hipnotizados y se ponen a sus pies, nomás a recibir el dinero, así, venga, venga.
0: José Luis Bunguía nos dice, buenas tardes, llegando a score MX, la casa de los deportes, y agrega, ¿qué información tienen del torneo que está jugándose en Yucatán, en el parque Cuculcán,
1: ahorita Vamos a platicar de eso, José Luis Munguía, no comas ansias. Exactamente, José Luis nos dice que son cuatro equipos, sí, por, por ahorita son cuatro equipos, pero van a aumentar,
0: ¿eh? Dice que el año entrante, ocho, y así será en Europa, hacia campeones por zona, que después del torneo de zona se sacará un campeón del mundo. Ahorita vamos a platicar de eso, José Luis Munguía, ¿qué te parece si dejamos los mensajes? Y nos vamos a platicar del béisbol de la mexicana, del Pacífico. Vamos a platicar de la LMP Liga Mexicana del Pacífico porque ayer los Naranjeros de Hermosillo disputaron un duelo de pretemporada entre los Yaquis de Ciudad Abregón. ganaron los Naranjeros en el estadio Alberto Hofer de Nogales, Sonora
1: fíjate Naranjeros, después de dos derrotas ante equipos eh, de grandes ligas, bueno equipos alternativos, Naranjeros eh, arranca con una victoria 5 por dos sobre los Yaquis, ahí en Nogales Sonora después ya pasarán a jugar en Arizona, ¿no? Sí, de hecho a partir de
0: hoy ya van a estar jugando, van a estar jugando en Phoenix, esto ya es dentro de la fiesta mexicana de béisbol que se organiza ya por bastantes años en Tucson en Nogales y también en Phoenix. Otro duelo amistoso que se vivió ayer pues los águilas de Mexicali aprovecharon que se enfrentaron a unos morros universitarios
1: y apalearon a los cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. 11 por uno, los águilas caballeros ahí listos también, Cristian, poniéndose a tono. Exactamente, de hecho hoy también anunciaron a, a un nuevo refuerzo,
0: Bobby Rosman, no sé si lo recuerdas con tus Phillies, pero lanzó con los Phillies, Bobby Rosman, que ya representó a Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, lo anuncian hoy como su nuevo refuerzo.
1: Ah, si es de los Phillies, tiene que ser bueno, Cristian, Bobby Rosman. estaremos esperándolo para verlo, al gran Bobby Rosman. Perfecto, y más de Liga
0: Mexicana del Pacífico, llega el Pacífico a la Ciudad de México con el Ciudad de México Fan Fest, ahí lo estamos viendo hoy, hay dos encuentros, uno ya empezó, yo creo que ya se acabó el encuentro, pero la producción pues no alcanza el tiempo, los Mochis contra
1: Venados arrancaron la, la actividad y más tarde habrá otro juego. Sí, exactamente. Más tarde, de los Charros de Jalisco contra los Sultanes de Monterrey. Así que pues ahí está. Charros, Sultanes, Venados y Cañeros. Sí,
0: desde aquí hasta el primero de octubre allá en el Estadio Frainano. Creo que esto es histórico, Manuel, de que la Liga
1: Mexicana del Pacífico esté en la Ciudad de México con estos partidos amistosos. A ver qué tal, qué tal responde la afición, porque mucha gente lo ve como una competencia, como diciendo, no, este es nuestro béisbol, no nos invadan, ustedes juegan allá. Y aquí no, pero bueno, eh, es parte de lo mismo, que se está globalizando más el 20 a, a mí me gustaría que en el futuro Diablos Rojos del México,
0: un equipo poderoso, ingresara a la Liga Mexicana del Pacífico. A mí sí me gustaría. Y los Tigres también. Pero los Tigres están en Cancún, hermano, está muy lejos. Sí sí, está está muy lejos, pero quién sabe cuánto duran en Cancún. Eh? Yo creo que el que tenga, el que tiene más oportunidad es otro equipo que ahorita vamos a hablar de él, precisamente que ahorita José Luis Munguía está eh, comentando. Bueno, en noticias de los mayos de Navojoa, ayer anunciaron que Tirso Ornelas regresa, ¿eh? después de dos años de ausencia con el equipo, estará de regreso con la tribu del mayo.
1: Sí, pues, esperaba el debut de Tirso Ornelas en grandes ligas, Cristian, y no se dio, no sé por qué, ¿eh? tiene calidad, pero de sobra para estar en grandes ligas, lamentablemente no se dio pero pues eso es bueno para los mayos que lo van a tener de regreso el mejor bateador en los últimos que tres, cuatro años para Navajo, ¿Eh? Y hay que recordar que Tirso Orneras, él pertenece a los padres
0: de San Diego, está en sus sucursales, clase AA, clase AAA, pero no ha recibido la oportunidad al equipo grande de los Frailes del sur de California, y está de regreso Tirso, y se va a unir obviamente a su hermano Julián, que él está con los charros de Jalisco. En más información beisbolera, fíjate, los tomateros de Culiacán, 11 11 extranjeros tienen para esta temporada. Nomás pueden utilizar ocho o siete, pero son 11
1: Fíjate, 11 extranjeros, eh, regresa Baldonado, un veteranazo ya, Cristian. Viene un apellido muy común para nosotros, Garrett Chilling. No sé qué sea de Kurt Chilling, Garrett Chilling, ahí lo tienen. Yo creo que van a tener ahí por si, sí. uno se van al pavo, otros se van por cuestiones familiares, otros se van por el día de la... De la, de la Navidad, en fin, van a tener una buena bolsa ahí. Sí, claro, como repito son ocho jugadores los que van a poder utilizar
0: durante la primera vuelta hay cubanos, hay estadounidenses obviamente, panameños en este equipo de los eh, tomateros de Culiacán, que mucha gente eh, aficionada a los guindas no les gustan esos extranjeros, creen que son de, de otro nivel ¿eh? comparado con los naranjeros eh, lo, he sentido que la afición de, de tomateros no le han gustado
1: bueno, pero algunos ya conocen muy bien la liga, Cristian claro. Maldonado, Maldonado es un veteranazo, Malex Smith, de los más rápidos que he visto yo, y ya con presencia en Grandes Ligas, Dariel Álvarez conoce a la perfección, Peter O'Brien, ya lo hemos mencionado mucho también. Sí, y, eh, han jugado en Grandes Ligas, da Dariel, Peter y Malex, pues ya
0: ya, ya se tomaron su tesis de café en el mejor béisbol del mundo, el mismo, el mismo
1: Alberto Maldonado ya debutó con Nacionales hace un par de años. Sí, exactamente, entonces pues no no, no le veo yo, o sea, es un buen equipo el que presenta a extranjeros al menos este, lo que estamos viendo ahorita. Hay que ponerle mucha atención a Thomas Dillard, eh, cañonero,
0: jonronero, eh. a lo mejor da mucho de qué hablar esta temporada. ¿Continuamos con más béisbol, te parece, Manuel? Sí. Parece que ya no va a ser FM Score, va a ser Score Béisbolero, pero bueno, <risa> hay que hablar ah, de béisbol, dale. porque no hay tantos espacios de béisbol.
1: No, no hay muchos, si y aquí vemos a cuatro equipos, Cristian. Cuatro managers, y uno jugó con tus Phillies, el de, el de los Red Hawks. El de la derecha, Chris Coste. Ah, sí
0: lo tienes identificado. Claro,
1: claro. Y estos cuatro equipos estarán buscando el,
0: el trofeo que vemos ahí en pantalla, el Baseball Champions League de América, que se desarrolla ya en Mérida, Yucatán.
1: Perfecto, fíjate qué torneo, es como una Champions realmente. Eh, claro, empezando con pocos equipos, pero esto se espera que crezca, ¿no? Exactamente, ya arrancaron las acciones, ahí
0: vemos los juegos para hoy, el duelo que estaba programado a mediodía, tiempo de Sonora, ya concluyó, la victoria fue para el equipo de Cuba, ¿eh? Los almazanes de Granma se llevaron la victoria 3 por 1 ante los Red Hawks.
1: Perfecto, Cristian, y más tarde viene el equipo que todos esperan, los Leones de Yucatán, ahí con Henderson Álvarez, contra, ¿quiénes son los otros? los que ¿Lagartos? ¿O qué? ¿Quiénes son los...? Caimanes de Barranquilla. Los Caimanes de Barranquilla, los Lagartos, dije yo, con José Piña que va a la lomita, ese juego debe ser a las 6.30, tiempo de sonora,
0: No, este es el horario correcto, ese, 19 .30. Ah,
1: ya está, ya está 19. Ah, es cierto, tengo un parchecito, no había visto ahí. Sí, ya, ya, está está, ya está modificado.
0: <risa> Exactamente, pues ahí está este mundial, no, no mundial. Champions de Béisbol.
1: <risa> Champions, sí, como la Champions League, obviamente, ojalá ahí creciera tanto, ¿no? Sí, en algún momento,
0: pero pues bueno, aquí no están los equipos del Pacífico, porque ellos van a la Serie del Caribe.
1: Sí, pero están muy buenos equipos de todos modos. ¿eh?
0: Aunque, por ejemplo, los Granma,
1: los de Granma y los Caimanes ya han jugado Serie del Caribe. Sí, sí, exactamente, exactamente, y pues aquí podrían estar los sultanes, claro, podrían estar los charros también. Bueno,
0: ahí está toda la información que tenemos hoy de béisbol, prácticamente medio programa le dedicamos al rey de los deportes para muchos, y en algo de noticias locales, Manuel, ayer no lo, o no lo pudimos platicar a fondo, pero hay que destacar que aquí en Hermosillo anda Horacio Llamas, el primer jugador mexicano en jugar en la NBA, impartiendo unas
1: clínicas totalmente gratuitas a los jóvenes sonorenses. Sí, la verdad que pues hay que sacarle todo el jugo que se pueda, Cristian, y estos jovencitos pues lo disfrutaron al máximo, un, un campamentito ahí con las experiencias de Horacio Llamas. El becerro, como él mismo se apoda en las redes sociales, Horacio, ya más que jugó con equipos de aquí de Hermosillo, ¿te acuerdas con los series? Sí, ¿no? Y fue campeón ahora como directivo y con el equipo de los Astros de, de Jalisco. Exactamente, yo lo recuerdo mucho también,
0: yo lo, la primera vez que lo vi fue en Nogales, porque también jugó con la máquina guinda de Nogales.
1: Yo lo recuerdo mucho con los Soles de Phoenix. Ah, no, güey.
0: Bueno. <risa> <risa> bueno, en más de deporte local, fíjate que ayer fue tierra esta nota, pero ayer nos las compartió Codesón, Luis Alberto Cepeda, Edgardo Lucero y Esther Rivera eh, son parte de los primeros eh, para atletas que están en el muro paralímpico allá en la Ciudad de México, 35 eh, para atletas entraron como un estilo
1: salón de la fama un muro paralímpico y hay tres de Sonora. Oh, qué orgullo, qué orgullo felicidades Luis Alberto Cepeda Edgardo Lucero y Esther Rivera, que están en este recinto, Cristian. Ahí fue un evento que se realizó allá en la Ciudad de México. Desafortunadamente
0: no pudieron asistir estos tres sonorenses, pero ahí están sus nombres en la historia del deporte paralímpico. Dejamos, bien, bien. dejamos esto, Manuel, para irnos a los emparrillados de la NFL. Edward Solar ya nos lanza la pregunta Green Bay o Leones quién gana nos dice sí, porque hoy arranca la semana número
1: 4 de la NFL con este duelo divisional en Lambeau Field exactamente Cristian hoy a las 5.15 tiempo de Sonora Detroit se mete a la casa de los Packers yo creo que empacadores para darle la contra a José Luis Munguía aunque te doy un dato Últimos tres juegos los ha ganado Leones de Detroit. Últimos tres. Yo oh. te voy a dar la contra, Tim, pero no por darte la contra.
0: Creo que Detroit, de hecho mi quiniela, ahorita voy a poner a Detroit. Detroit va a ganar hoy
1: en Lambo Field, así como lo dice José Luis guía. Voy a Leones. Yo voy Pick Packers. Yo voy con Jordan Love y la localía, Cristian, la localía que debe de contar. Bueno, 5.15
0: de la tarde está programado el kickoff allá en Green Bay, Wisconsin, y este es uno de los tres partidos de prime time en televisión nacional que tendrá la NFL, Detroit Green Bay, es el hoy jueves, pero el domingo habrá otro duelo que sonaba más atractivo en una semana, hace unas semanas.
1: Sí, lo pusieron por Aaron Rodgers, realmente este duelo, porque decían Rodgers contra Patrick Mahomes wow, ahora ese duelo ya, no creas que es tan atractivo, ¿Eh?
0: Y el lunes se va a cerrar la semana con un duelo nada atractivo, pero es lunes por la noche, los Seahawks de Seattle contra los gigantes
1: de Nueva York Sí, realmente no es muy atractivo el juego ni Kansas City Jets ya tampoco es tan atractivo, es mejor creo que Leones Packers ahorita Sí, sí claro, por supuesto Bueno, y la NFL, fíjate que también hoy nos dio a
0: conocer los jugadores del mes en la conferencia americana ofensivo se lo llevó Tua Bailoa con esos grandes números que arrojó más de mil yardas
1: en tres juegos no no con nomás con el juego contra <ríe> contra los Broncos ya con eso era el jugador del mes no necesitaba jugar más ¿eh? y en la conferencia nacional Christian McCaffrey este corredor que es una explosión promedió 70 bueno tuvo 70 yardas por recepción y 353 por tierra eh. sí promediando más de 100 por juego al momento Christian McCaffrey en cuanto a los
0: defensas T.J. Watt fue nombrado el mejor este linebacker de los aceleros de Pittsburgh, con seis capturas, seis capturas, ya superó las capturas que hizo el año pasado, ahora lleva seis, el año pasado hizo 5.5.
1: Se aprovechó de los Raiders, pues obviamente, a Buzón, y en la Nacional, Mika Parsons, con los eh, vaqueros, 12 tacleadas, cuatro capturas. Y en cuanto a equipos especiales, se lo llevó el pateador
0: eh, Tyler Bass, de los Bills, 7 goles de campo y 10 puntos extras. Y dos de ellos, dos, dos goles de campo de
1: más de 50. Perfecto, Tyler Bass. Pero Jake Camarda, el pateador de despeje de los Bucaneros, 14 patadas y un porcentaje de 54.9, o sea, 55 yardas de promedio de cada patada que dio. Y la más larga, 74. Eso es lo que me llama la atención. Prácticamente todo el campo despejó Jake Camarda. No, y dejó siete, siete despejes dentro de la yarda 20 que es como los, los evalúan a ellos. Ese es el punto a favor, exactamente la mitad, el 50% de sus despejes estuvieron dentro de la 20
0: Y en cuanto a novatos del mes, el mariscal de campo de los tejanos, C.J. Strode, fue nombrado el mejor ofensivo. Aquí no, no importa la conferencia, solamente ofensivo y defensivo, y C.J. Strode fue el mejor
1: Sí, exactamente, eh, otro novato fue Cristian González, eh, novato del mes también de los eh, Patriotas, 16 tacleadas, este también tuvo una captura, Cristian, este jugador, Cristian González, que pues ojalá y fuera González mexicano. ¿eh? Sí, es la, de hecho es latino, no,
0: no, es de sangre mexicana, pero tiene sangre latina, Cristian González, el novato cornerback esquinero de Nueva Inglaterra. Manuel, ¿y ¿Ya llenaste tu quiniela? Ahorita la voy a llenar, está esperando algún dato nomás. Pues ahí está, entonces, para que participen en la quiniela de la NFL de The Score MX y el Mariachi Diseños, que al final el ganador se podrá llevar el jersey réplica de Tom Brady. ¿De
1: Tom? ¿Quién van a decir ¿De Tom qué? Bueno, Jenny Tom lo Brady. Van a conocer, ¿no? no, ya no, ya se acabó, no. Es el más grande para muchos de todos los tiempos, ahí está su jersey. Perfecto, pues hay que irnos preparando porque en menos de dos horas se llevará a cabo el
0: juego entre Detroit y gringo. Manuel, ya hablamos del de, de hijo, ¿no? Hay que darle chance a los hijos, claro, Y luego claro. hay que hablar de papá, porque papá está en plenitud, el papá del fútbol americano, el rugby. Hoy tuvimos un gran partido que me deleité, me deleité así como allá en la metalera y allá en los pueblitos, con la victoria de Japón, sobre tu equipo, Samoa.
1: Samoa y Tonga son mis equipos, al igual que en, en la Hacienda en la hacienda de la Flor y en la Caña de los Negros. Todo mundo, Cristian, deja sus actividades y se ponen a ver el rugby. Lamentablemente uno de sus favoritos, Samoa, no pudo y cayó ante Japón 28-22. Triunfo entonces de los japoneses y
0: ayer también fue una victoria de los ceros de Uruguay. Vencieron, vinieron de atrás, empezaron perdiendo 14-0 contra los africanos y al final Uruguay
1: le dio la vuelta y venció 36-26 a Namibia. Namibia que los dos comparten un sol en sus banderas, al igual que uruguayos, los namibios también, pero Uruguay Cristian, qué bueno que ganaron, ¿eh? Y sí, un, un saludo, saludo a toda la comunidad
0: uruguaya que tenemos acá en Sonora y en Hermosillo. Sí, no, no hace justicia a la revolución, tienen buen rugby allá. Y para mañana, para mañana tendremos el duelo entre los All Blacks de Nueva Zelanda, enfrentándose a los Azzurri de Italia a mediodía. Otro partido que voy a disfrutar así, mira,
1: agosto. Que si fuera en fútbol, qué goliza le pegaba a Italia, pero en rugby creo que va a estar muy bueno, incluso favorito Nueva Zelanda.
0: Creo que la goliza va a
1: ser al revés. Al revés, creo que sí. Pues ahí está la toda la
0: información del rugby para que en la metalera estén enterados.
1: Sí, exactamente, en, en la, también en la caña de los negros hablaron que, que, que también los incluyéramos ¿eh? porque también ven mucho rugby allá. Dice José
0: Luis guía que en las amapolas de fiesta, por la información del mundial del rugby ya se andaban comiendo las uñas, dice José Luis guía
1: Sí, sí, las amapolas también, ¿eh? y habían pedido mucho rugby, así que ahí está, para que lo disfruten todos Óscar ¿eh? Aguilar dice, tengo
0: la intuición de que va a ganar Green Bay, dice Oscar Aguilar que, él creo que le va a Washington, ¿no?
1: Sí, le va a Washington, pero como, ahorita, como yo ahorita piensa, piensa que va a ganar Green Bay igual que yo Bueno, más tarde lo estaremos conociendo, llena tu quiniela Oscar Aguilar, si ya la tienes llena, pues
0: esperar el resultado, dejamos el mejor deporte del mundo para irnos a platicar ahora del más popular, el fútbol Liga de expansión después de la victoria de los Cimarrones de Sonora aquí en casa 3 por 2 la voltereta heroica como lo encabezaron allá en scoredeportes.com.mx
1: ayer hubo otra goleada Manuel en la expansión Sí, fíjate, Alebrige sin piedad a unos alicaídos dorados, ¿eh? no sé qué trae este equipo Cristian, después de estar en lo más alto con Maradona y esto y el otro Dorados ha caído, pero gacho ¿eh? a le faltó al respeto 4 a 0 pero eso no es la nota, Manuel. La nota no
0: es la goleada. La, la nota es el perro que se metió a la cancha que le está dando la vuelta al mundo del fútbol.
1: ah no puede ser. Esto no nos ayuda, ¿eh? Como fútbol no nos ayuda. O sea, si de por sí nos ven que traemos sombrero y andamos en carreta de caballos en otros lados, dicen, ah, México, andan todos con, en caballo. Esto menos. Que vean que un perro se mete. Y yo me burlaba del, del fútbol de Guatemala donde el Rorro, te acuerdas un jugador que vino a jugar aquí con Cimarrones, tira un penal y lo tapa un perro. O sea, yo me burlaba, decía, ¿cómo un perro? Dije, qué cochinada, ¿dónde puede pasar eso? Ahora pasó acá en México. No, pero Manuel, si ves, no, no, no has visto
0: las imágenes, están curiosas, ¿eh? No, no no te da coraje ver a este perro que él busca la pelota, sale, a la, entra a la cancha y él va detrás de
1: la pelota hasta que se la da un jugador y él sale corriendo y nadie lo puede detener, al perrito, el chucho. Sí, Cristian, pero ¿qué tal si van a una jugada clave, último minuto, un desborde, solo, solo, ven, eh? Y llega el perro y le roba el balón, ¿qué hace el árbitro ahí? Ah, oh, bueno, sí, ahí sí,
0: sí. Está. Le marca
1: tarjeta roja al perro y luego el falón ¿a quién se lo da? Porque al perro lo tiene que expulsar, al perro roja directa, ¿no? El perro se claro. va, pero ¿qué pasa si el perro agarra la pelota y para una jugada manifiesta de gol? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué eh, hace? O sea, le eh, dice, eh. ¿qué haces tú ahí como árbitro? Pues de regresar a la jugada, no puedes hacer nada. Es que ni modo para la jugada donde le agarró el perro. No, no. No, porque ya va a vuelo, el, 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 el atacante va a vuelo. No, está a, muy peligroso. Aquí, aquí obviamente, aquí en Hermosillo se metió, te acuerdas, hace poco, pero no fue por la pelota. Pero no, pero metió se, metió, se metió, se metió un perro, exactamente. Pero este perro sí está mordiendo el balón.
0: No, no, está bien curioso porque no, no es Photoshop, ¿eh? La, vean el video, ahí está, en la Liga de Expansión, o en Alebrijes, porque lo subieron ellos, ahí está, ¿cómo toma el balón? Yo creo que ahí vive en el estadio y le toca los entrenamientos de los de los alebrijes y él quería la pelota.
1: No, cuidado, que no vaya a agarrar a un jugador nomás, sea un rival no, no, no.
0: que se enoje porque marcó un gol y tómala. Oye, pero en Grandes Ligas, Manuel, se meten ardillas, ¿qué más? Gatos, ¿qué más se meten sí, en Sí, Grandes sí, Ligas?
1: claro, hasta un zorrillo creo que entró una vez, ¿eh? Ah, ya ves, hasta un una zorrillo. cabra alguna sí. vez llevaron. No, pues no la, no la dejaron pasar, por eso fue la maldición Ardillas muchísimas, ¿eh? Ardillas oh. ha habido muchísimas en el Pero las ardillas por ahí andan Excavando, este perro creo que alguien lo llevó Ha de vivir ahí Como hay perros aquí también en el Héroe de la Cruzada Sí, pero qué mal, no nos ayuda, Cristian De que se meta un perro ya, siento que acorrienta La liga, ¿eh?
0: <risa> Dice para acá Roberto Barreras Que se la den de
1: delantero Es un perro
0: con el balón
1: pues sí, podría ser, podría ser, pero yo le daba la roja porque no se vale agarrarla con la boca. <risa> Dice, te pregunta José Luis Munguía, y los Raiders. Pues ahí están, aferrados al segundo lugar, ¿eh? Segundo lugar los Raiders, por criterio por encima de cargadores y muy por encima de los broncos de Denver. Ahí van. No, hubo, segundo fo lugar. no, no hubo foto
0: ahora tuya ni de Toño de Valdés, no hubo foto.
1: No, no, ahora no. Ahora no, porque nomás. No más no, perdimos ya con Pittsburgh, ya habíamos perdido con Búfalo, entonces no. Dice José Luis Munguía, el mexicano en calzón de manta, sombrero y guaraches, nos dice. Así nos ven, exactamente así nos ven, con el sombrerón, con los guarachotes y con la manta así, y con perros en el estadio, así nos ven en el mundo, no, Cristian. Nos ven como si anduviéramos todavía en la revolución, ¿no? Así es de cuenta que el que anda se muere por allá, no hombre, por favor, ya tenemos que quitarnos esa imagen... De país tercermundista. <risa> bueno, Manuel, ¿qué tal si hoy nos despedimos temprano?
0: Hoy se sí, acabó la ya. información, tanta información que platicamos, y se nos acabó el tiempo. Pero, ¿qué te parece? Mañana viernes cerramos con los resultados de hoy de
1: la NFL, y algo de previa del Canelo, a ver si... A ver qué Ay, dice el Canelo, sí, sí, sí aparte for Hermosillo, sale una gira, Cristiano y hay una ver, gira no importante Hoy jueguen los Mochis, mañana juegan Navojoa contra Pascolas y el sábado regresa a la Arena Sonora para recibir de nuevo a Pascolas que es el líder, Navojoa está sorprendiendo en la Liga de Baloncesto líder absoluto, líder en puntos anda que no cree nadie Pascolas A ver, entonces tienen tres juegos durante estos días. Tres juegos seguidos de, de For Hermosillo. Jueves Jueves juegan en Los Mochis. Viernes se regresan y juegan en Navojoa. Y sábado, Navojoa paga los honores y viene a jugar aquí en, en la Arena Sonora. Tendremos básquetbol el sábado. Ah, entonces hay que platicar también mañana
0: de la previa que tendremos el sábado aquí en Hermosillo con Ford. For Hermosillo,
1: Ford Deportes, contra el equipo de Pascolas. Otra vez la rivalidad de Sonora. Sí, Pascolas anda durísimo, eh, muy fuerte anda Pascolas. Van uno a uno en el duelo personal. Ya se sangraron los dos, y se pegaron y vamos a ver cómo les va el sabadito Perfecto, dice por
0: acá José Luis Guía. Juego legal, cantó la gorda Vámonos, ya hace hambre
1: Y mucha, vámonos Vámonos, Cristian, mañana fin de semana Cerramos con Tokyo Vámonos, hasta mañana Adiós